1: parlant de ben, en fait de dossiers qui qui évoluent, je vais revenir sur une nouvelle d'il euh, y a deux jours concernant euh, les réseaux sociaux, un domaine qu'on qu'on qu suit quand même de près euh, avec le bon euh, entre autres le dossier des remèdes bidons, des régimes bidons, en fait de tous les bidons sur les euh, sur les réseaux sociaux, puisque Facebook et YouTube ont annoncé mardi qu'ils allaient travailler. Euh, à limiter la propagation de certains remèdes miracles. Euh, vous avez peut-être entendu une entrevue là-dessus dans notre programmation hier concernant le, le côté euh, santé là, des, 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 des remèdes euh, bidons. Et évidemment, il y a le côté régime bidon. Et il y en a. Ce que Mark Zuckerberg veut limiter, c'est euh, les annonces exagérées et sensationnelles sur la santé dans le but de vendre des produits. Parce qu'il y en a qui, non seulement partent de nouvelles modes et d'autres qui vont vendre, que ce soit des jus, euh, toutes sortes d'extrait de ci ou de ça, qui sont supposés euh, ch changer votre vie pour le mieux. Euh, Est-ce que beaucoup de ces régimes-là, qui peuvent être dans certains cas, je suppose, dangereux, euh, sont beaucoup propagés par les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils font bien, les réseaux sociaux, de resserrer la vis un peu à ce, à ce niveau-là? Pour en parler, avoir son avis, une experte dans le domaine, docteur en nutrition, qu'on connaît bien, Isabelle Huat, est en ligne. Bonjour Isabelle.
0: Hey, bonjour à
2: vous deux. Salut, Joanie. Ouais. quel plaisir de te retrouver. Oh, ma belle Isabelle, tellement contente de parler. Merci <rire> d'être là, merci.
0: Bon, là, euh. je suis en terrain connu avec vous deux, mais excellente nouvelle parce que il y a tellement, tellement de régimes qui promettent n'importe quoi, comme des pertes supérieures. à Tu sais, quand on voit un régime là qui promet une perte de poids supérieure à deux livres par semaine ou qui vend des produits, un marketing qui va jouer sur les cordes sensibles, euh, que ce soit la peur du cancer ou la peur de prendre du poids, euh, je pense que c'est très, très bien qu'on mette des limites là par rapport à ça. puis Il y en a plein de régimes farfelus qui circulent actuellement, dont la cure de, ch de céleri, là.
1: Bon, est-ce que ben attaquons ce, ce dossier-là en premier, ça semble être un des cas les plus euh, en fait qui circule le plus présentement au point où on l'a vu, les céleries sont à des prix de fou dans les épiceries. On importe ouais. des céleries maintenant euh, d'Europe ce qu'on faisait pas avant, d'un, ce qui est vraiment pas très vert, d'amener un, un légume fait à 99 d'eau euh, par avion euh, de l'Europe. Mais donc euh, tout ça, dans le fond, toute cette grande mode sert à pas grand chose?
0: Ben, c'est ça parce que le céleri, ben là, on remarque qu'en période de canicule comme cette semaine, c'est parfait le céleri. C'est essentiellement de l'eau. Donc, oui. de l'eau, on en a besoin. Il y en a beaucoup qui ne boivent pas suffisamment d'eau. Il y en
1: a dans le sujet. robinet, Isabelle, qui ne vient pas d'Europe pour y <rire> On a pas besoin de ça. faire pousser notre verre d'eau.
0: Ben, oui, tu as bien raison. Mais c'est sûr que des légumes et des fruits riches en eau comme le melon d'eau, le céleri, c'est parfait là, quand il fait très chaud. Puis quand il y a des gens qui, qui ont perdu un petit peu la sensation de soif, les personnes plus âgées, entre autres. Puis, il y a eu la sécheresse aussi en Californie qui a fait que le prix a bondi, mais surtout Anthony Williams. Oui, le medical medium. Exactement, un médium médical qui lui dit que ça guérit. Ça, il faut être sceptique.
2: Attends,
1: mais juste parce que sans me connaître le médium médical. Moi, je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. au
2: courant de tout ce Pense. Mais c'est ben, En fait, qu'est-ce que c'est C'est un, un espèce de gourou, un gars qui a pas de formation en nutrition, mais qui depuis l'âge de 4 ans parle à un esprit qu'il appelle Spirit, ok Puis il vend des livres, euh, comment euh, guérir son foie, comment euh, manger pour être en santé, etc. Puis il a un compte Instagram qui est suivi par 1.4 point millions de, de personnes. Puis lui, il dit là-dedans que boire du jus de céleri, saison onces de jus, de jus de céleri chaque jour sur un estomac vide, ça peut euh, guérir plein de mots entre autres, si vous souffrez de, de maladies auto-immunes, euh, le psoriasis ou le, euh, la fibromyalgie, plein de mots qui affligent le foie. Donc, toute cette mode-là, c'est parti ça... d'un
1: gars qui dit qu'il parle à des esprits. À,
2: à un esprit depuis l'âge de 4 ans, puis il dit qu'on est rempli de métaux lourds et que le jus de céleri, saisonne une fois par jour sur un estomac vide et pas mélangé avec du citron ou du cocombe ou d'autres patentes, eh bien, que ça, ça a des pouvoirs de guérison
0: phénoménaux.
1: De quoi, de moi ça, ce qui
0: m'étonne là-dedans, c'est très très bien décrit, Johanny. C'est l'engouement, le nombre de personnes euh, qui le suit. Lui a fait des plein, plein plein d'émissions aussi aux États-Unis. Puis les, les gens sont sont malheureusement embarquent là-dedans, puis vont essayer ça, puis disent ah c'est vrai, me semble que je me sens mieux. Donc le le, le principe, c'est le cas du juteuxlery, puis ça ça a été le cas dans le passé de toutes sortes d'autres approches. C'est vraiment l'approche la, la plus ridicule que que j'ai vu à ce jour et, et ben surtout le, le fait d'être médium là tu sais ça, ça déjà, <rire> déjà c'est très un signal d'alarme ben oui puis le céleri ben tu sais c'est pas c'est tous les légumes sont bons mais on s'entend c'est pas le légume particulièrement vitaminé riche en antioxydants euh, en quoi le, le fait de prendre 16 onces jus de céleri pur pourquoi le fait d'ajouter du citron va débalancer Donc, bref c'est complètement farfelu et puis euh, lui, il euh, faut pas oublier qu'il vend toutes sortes d'affaires, il vend des extracteurs à jus aussi. Si tu vas sur, ton, sur son site, tu as des liens sur Amazon qui te permettent d'acheter plein d'affaires, évidemment. C'est ça. Pour faire
2: il vend, il vend énormément. Moi aussi, c'est ce qui m'achale parce que j'ai consulté son, son site. J'ai même écouté Isabelle, j'ai oui. même acheté son livre, là, je vais te le dire, bien franchement. Puis bon, ça oui, m'a achalé son côté vendeur. Oui. C'est ça.
0: C'est ça. Puis, tu sais, je pense que ce qui est important, c'est de dire bon. Des, des, des remèdes miraculeux quand on guérit plein, plein de maladies comme il y en a eu d'autres approches dans le passé, l'approche hypotoxique où on dit qu'il y a une centaine de maladies qui sont guéries par cette approche-là, qui était l'approche euh, qui était mise de, de l'avant par un livre. C'est souvent comme ça que ça commence aussi, où on disait, bon, faut retirer le gluten, les produits laitiers, faut manger cru, faut pas chauffer les aliments et puis euh, ça guérit une tonne de maladies. Il y a ça, aucun y... aliment ou pattern aliment qui a le pouvoir de guérir les maladies, puis surtout autant de maladies. Là. Quand mm -hmm. c'est rendu miraculeux, miraculeux comme ça, on, on, on se doit de se poser des questions. Mais Si
1: les, si les gens, Isabelle, disent se sentir mieux, est-ce que c'est est c'est 100% placebo ou c'est que, dans le fond, euh, ça, ça fait du bien de boire du, du jus de légumes? Tout, tout, tout ça
0: fait s'hydrater en se levant. C'est une excellente nouvelle. Du jus de céleri, c'est comme boire un grand verre d'eau. Euh, c'est parfait. Prenez un grand verre d'eau le matin. Il y a beaucoup, beaucoup l'effet placebo qui est Très bien documenté aussi dans la science. Quand on fait un changement alimentaire, quel qu'il soit, on a vraiment l'impression mmh. de se sentir mieux. Et surtout, si on regarde le reste des habitudes, quand tu prends ton grand jus de céleri dans la journée, tu penses que tu as fait un geste pour ta santé. Ben, disons que dans la journée, tu vas peut-être résister au beigne puis boisson gazeuse et chocolat parce que tu dis, ben non, là, je t'en cure de jus de céleri, faut que je fasse attention. Donc, c'est peut-être pas le jus de céleri non plus ni l'effet, ben, il y a l'effet placebo aussi, mais il y a le reste du comportement alimentaire qui fait que tu as fait un premier geste dans ta journée qui fait mmh. que tu penses à ta santé. Ben, le reste de la journée, là, gageons que les habitudes alimentaires sont nettement supérieures. Euh, avant la cure de jus de céleri parce que tu manges plus de légumes, plus de végétaux, plus de poissons euh, et, et moins de restauration rapide assurément parce que tu es en cure entre exact. guillemets.
2: Qu'est-ce qui fait à ton avis Isabelle qu'on est qu'on est vulnérable parce qu'il y en a qui vont dire ben voyons voir que Facebook veut manipuler ce qu'on voit sur sur internet mm -hmm. comme ça. on devrait on, on a notre libre arbitre, on devrait faire faire preuve de jugement puis choisir nous-mêmes quel genre de publicité on veut masquer ou ou consommer. Mais ouais. tu sais je me dis moi je suis pas, je pense pas que une deux pique nécessairement. Je suis capable d'être raisonnable puis de faire preuve de jugement. Pourtant, mm -hmm. je suis, je fais partie de ces millions de personnes qui, qui cliquent sur ces pubs-là, puis qui se questionnent, ouais. puis qui vont acheter aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on est tellement, euh, qu'on est des proies faciles comme ça?
0: Bien, beaucoup avaient de succès rapide. Les témoignages sont très alléchants ou souvent des photos, parce qu'on parle du jus de jutellerie, mais des fois, c'est des photos avant-après. Souvent, c'est truqué aussi. Et là, tu te dis, « Je veux avoir l'air de ça, donc ça a fonctionné pour elle. Je vais adopter cette méthode-là aussi. » Donc, c'est de ne pas être suffisamment patient. C'est un peu plat parce que comme nutritionniste, on propose souvent des méthodes beaucoup plus saines, mais plus à long terme. Mm -hmm. On travaille l'aspect la, psychologique aussi. Donc, on est moins dans un, un succès très, très rapide. C'est sûr que le juicing, que ce soit céleri ou autre, quand tu fais une cure de jus, sur la balance, tu as l'air de, de perdre du poids très, très rapidement. Donc, c'est encourageant pour les gens qui, qui n'ont pas la patience de dire « je vais perdre 5, 6 livres, 8 livres dans le mois, donc je vais le perdre rapidement, mais on perd beaucoup d'eau euh, » à défaut d'avoir des protéines, on perd de la masse musculaire quand même assez rapidement aussi, sauf que le chiffre sur la balance descend. Et, et ça, c'est très encourageant pour plusieurs qui disent « Wow, c'est un succès rapide. » On est beaucoup dans la rapidité aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, on, on veut quelque chose de très, très vite. Puis, on, on a peu tendance à regarder « Ah oui, c'est vrai, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai tout repris. » Mais cette fois-ci, ça va être la bonne parce que les gens sont convaincus que c est, c est, c est, c est, cette fois-là, ça va fonctionner. Exact.
1: Euh, Isabelle, on parlait du jus, du jus de céleri mais qu'est-ce que tu vois d'autre circuler beaucoup euh, ces, ces temps-ci comme truc à la mode, on a parlé du, bon, du keto euh, il y a un certain temps c'est ouais. pas nécessairement co comparable mais le jeûne intermittent, hey, il me semble qu'il y a plein de choses qu'est-ce qu ouais. que tu vois ces temps-ci qui roule beaucoup
0: ben, cette année, c'était l'année du régime keto c'est ça, c'est ça, ça, sûr. le régime cétogène j ai, j ai... il y a des phases hein? il y a Cinq ans, c'était vraiment cinq six ans le sans gluten. Le sans gluten pour tout le monde, qu'on soit céliaque ou pas. Euh, les gens adoptaient ce régime-là. Le gluten était toxique. Maintenant, la recherche est beaucoup raffinée. On sait qu'il y a des gens qui sont céliaques, mais on sait qu aussi qu'il y a des gens qui sont hyper sensibles non-céliaques au gluten, qui développent euh, certains problèmes avec euh, la protéine de gluten, certains ballonnements, etc. Euh, mais mais c'est pas... Euh, c est, c est, c'est 5% de la population mmh. en tout, 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 là, pour 95% de la population, le gluten est correct. Après, on a eu le paléo, paléolithique, c'est par la mode aussi, souvent des adeptes euh, euh, très très intolérants aux, aux, aux autres approches, donc euh, vraiment comme un, un, un canal très, très serré où on pense comme ça, puis on n'est pas ouvert aux, aux autres approches euh, alimentaires. Puis là, le cétogène ça est très, très fort, je dirais, le courant le plus fort depuis, mm -hmm. que je pratique depuis 20 ans. Euh, L'allégeance inconditionnelle à un groupe, euh, encore, bon, il y a des, des kétos modérés, mais mais des gens là euh, très, très très inflexible aussi dans cette approche-là. Il y en a encore, mais tant le jeûne intermittent, ce que j'ai vu, il y a quand même plus de flexibilité parce que le jeûne intermittent euh, qui est de, de l'approche les gens qui adoptent le jeûne intermittent, bon, ça peut être un repas par jour, ça peut être deux repas par jour, ça peut être une journée de jeûne. Il y a plusieurs approche alimentaire qui, qui rentre dans ce cadre-là du jeûne intermittent. J'ai
1: vu là-dedans, Isabelle, des gens très euh, ont très éduqués, informés, qui allaient là-dedans. Est-ce qu est -ce que c'est possible oui. qu'il y ait des, des bienfaits là-dedans dans le jeûne intermittent?
0: Bien, quand il y a au moins deux repas... Euh, c'est moins dommageable dans le sens que le jeûne intermittent sur 12 mois, la même chose dans nos études à long terme. On a à peu près les mêmes résultats qu'une diète méditerranéenne sur trois repas. Euh, puis, évidemment, on conseille pas le jeûne intermittent aux enfants, aux femmes enceintes. Euh, mm -hmm. euh, Il y a des groupes de la population là que vraiment à proscrire absolument. Il y a des gens qui, qui nous disent dans nos cliniques, regarde, moi, je me sens bien. j'ai jamais eu faim le matin. Je me sens bien avec cette approche-là si on a deux repas, une collation l'après-midi, on en, on arrive quand même à rencontrer nos besoins nutritifs. Mais c'est sûr que la personne qui va prendre un seul repas par jour, c'est plus difficile d'atteindre les besoins en fer, en folate, en calcium, en vitamine D avec un seul repas. On n'y arrive pas tout simplement. Mais à deux repas, maintenant, on va beaucoup, beaucoup personnaliser notre approche en nutrition, en clinique, puis on essaie de s'adapter aux, aux horaires des gens, bien sûr, mais aussi aux besoins spécifiques. Euh, donc, euh, quelques clients qui nous arrivent qui font ça, qui se sentent bien, ben on va s'assurer qu'ils rencontrent leurs besoins, mmh. puis au moins sont suivis par un professionnel de la santé. Euh, je, je dis pas que c'est la meilleure approche, mais elle est définitivement mieux que le régime cétogène. Là.
1: Bon, et justement, en, en terminant, Isabelle, parce qu'en fin de semaine, je vais à la pêche avec des amis. C'est moi qui s'occupe oui. de la bouffe pendant <rire> deux jours, et je dois oui? faire de la nourriture pour, euh, fait enfin, pour les deux amis qui un est keto, l'autre végétarien. Donc là, je suis dans le keto <rire> végétaux. Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'ai une option? Oui. Euh, parce que là, je sais pas quoi faire.
0: Ben là, le keto, le matin, c'est le café avec le beurre et le beurre de coco. Là. Le fait bulletproof, là, le okay. café bulletproof.
1: Avec le bah, café au beurre de coco, ça, ça, je correct.
0: Mais sinon, du poisson, puis ça prend des légumes verts, parce que c'est à peu près tout ce qui est permis dans le régime cétogène, mais le végétarien, j'espère qu'il mange du poisson aussi.
1: Ça se peut, là, exceptionnellement pour la pêche, vu que c'est frais. Le poisson, là, parce que pêcher dans la nature, là, c'est, ça va sûrement pas ça. En tout cas, je vais t'en donner des nouvelles, Isabelle. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci
2: Isabelle. Okay. Salut. Salut à vous deux. Isabelle
1: Huat sur, euh, enfin, docteur en nutrition sur ces, modes, euh, disons, nutritifs.
2: Petite question pour toi. À quel point est-ce que, ben à ton avis, à toi, là, à quel point est-ce qu'on a le droit ou est-ce que Mark Zuckerberg bah, devrait continuer à manipuler, ce qu même si c'est bidon, même si on on vient, on, on touche au, au thème de la santé, à quel point est-ce qu'on devrait... On vit dans une société ouais, c est une de très, liberté. C'est vraiment une
1: très bonne question. C'est le débat fondamental, je pense, là-dedans. Est-ce qu'on doit filtrer ce qui se trouve sur les réseaux sociaux? À quel point il y a une ligne qu'on ne va pas franchir sur le fait que cette liberté-là qu'on a là est, est positive? Est-ce qu'on risque d'écarter des fois un régime qui pourrait être utile, mais parce qu'on dit, ah non, ça ne rentre pas mm -hmm. dans notre traditionnel euh, trois repas par jour et des collations. Je suis un peu d'accord, mais en même temps, j'ai l'impression. Ce qui touche, puis là je suis d'accord avec Mark Zuckerberg, c'est qu'il dit ce qui veut vendre des produits. Pis ça, c'est vrai que ne veut, veut pas, il faut protéger un peu les gens qui ont on est un peu niaiseux. Là. Des fois, on est vulnérable sur un paquet de fausses promesses. Puis la, le passé nous a prouvé qu'on était un peu nono collectivement. Surtout qu quand qu on parle de santé et d'apparence physique exact. aussi,
2: on est censé. On
1: ce perd sujet. notre côté rationnel bien souvent. Euh, avant de passer à la pause, nouvelle de dernière heure, on s'est attendu, mais sachez que le fédéral annonce euh, qu'il octroie 1,3 milliard de dollars au projet de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal vers Anjou. Alors, c'est confirmé. Euh, ministre délégué au transport, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal euh, souligne donc ces investissements par le gouvernement fédéral pour le projet de prolongement de la ligne bleue. On a un extrait d'ailleurs du premier ministre Justin Trudeau à ce sujet. On peut l'écouter.
0: En avril 2018, les trois ordres de gouvernement ont uni leurs forces pour préparer le terrain pour éventuellement prolonger la ligne bleue du métro de Montréal. Et aujourd'hui, on dévoile les prochaines étapes du projet. Ce matin, je suis heureux d'annoncer que le gouvernement fédéral investira 1,3 milliard de dollars pour faire de cette nouvelle ligne bleue une réalité.
1: Alors, ce que ça implique, cinq nouvelles stations de métro euh, sur 5,8 km, deux terminus d'autobus, un stationnement de 1200 places, tunnel piétonnier. Alors, on veut des, euh, à peu près 17 000 nouveaux usagers sur la ligne bleue. Un coin qui euh, en a bien besoin. Alors, ça se fera d'ici quand? travaux, Début des travaux 2021. Puis ensuite, ben, ça, prendra, euh, ça prendra quelques années. Et probablement, quelques fait euh, mise en service 2026. Et euh, est-ce que ça va vraiment finir à 1,3 ben ça, on s'en reparle, on s'en reparle. Rendu -le. là, on vient.